0: Le jeu est-il synonyme de plaisir absolu Honnêtement, allons droit au but, je n'ai pas la réponse à cette question. (rire) Ce que je vais explorer à travers cet épisode, c'est la capacité de s'éclater, dans le bon sens du terme, dans ce que l'on fait, que ce soit au travail, à la maison, ou en société, ou peu importe, parce qu'on joue pour progresser. Parce qu'on joue, puisque ça nous procure du plaisir. Et à travers le jeu, on peut penser facilement à des enfants qui jouent avec des jouets, on peut penser à des jeux vidéo, on peut penser d'une manière un peu plus subtile à des mécanismes ludiques d'apprentissage, c'est-à-dire des choses qui facilitent l'apprentissage de... Eh bien d'une compétence par exemple. On peut aussi voir le jeu comme tout un tas de mécanismes mis en place pour vous faire aimer quelque chose, pour vous y faire prendre du plaisir, ce qui est un peu différent. Alors le plaisir absolu. Je peux vous inviter d'ailleurs à lire du Bernard Werber, du Bernard Werber, W-E-R, B-E-R qui est un philosophe, qui écrit beaucoup, qui adore les chats, les chats qui s'amusent énormément, vous le savez, avec des cartons vides et des pelotes de l'homme. Anecdote à part, Bernard Werber, et ce n'est pas pour faire une analyse de ses textes, mais je vous conseille vivement de lire ses ouvrages qui sont absolument fascinants et incroyables pour l'esprit, pour l'imagination et qui parle souvent de plaisir, qui parle souvent du plaisir absolu. Et dans un certain nombre de ses écrits, il y a des moments où les gens meurent par plaisir, où la dose de plaisir qu'ils reçoivent ne leur permet pas de continuer à vivre, où ils ont tellement explosé de plaisir en vol, que c'est un peu à la manière d'Icare. Et eh bien, ils se sont brûlés les ailes en, en, cours de, en cours de route. Et ce concept est très fort. Imaginez. Imaginez, mais c'est dur, parce que notre imagination est limitée par nos croyances limitantes. Alors, imaginez un point de plaisir tel... que vous n'avez qu'à penser à un, à un orgasme. Imaginez ce point de plaisir tel que non seulement vous le ressentiez, mais vous allez encore au-delà et que ce soit tellement fort que vous ne puissiez plus vivre parce qu'en fait, votre corps ne résiste pas. Eh bien, on pourrait potentiellement créer ces conditions de manière artificielle. On pourrait consciemment atteindre ce plaisir absolu. Probablement que ça demanderait de l'entraînement, de la concentration, de la pratique. Mais le jeu C'est ce qui permet de prendre du plaisir à faire n'importe quelle action, n'importe quelle tâche, même quand ça a l'air d'être la plus débile, la plus stupide, la plus chiante, la plus exécrable au monde. Tout ça parce qu'on y prend du plaisir. Vous imaginez si vous n'aimez pas du tout le ménage et que vous trouviez une manière d'y prendre du plaisir, vous en redemanderiez. Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs, travail et que clairement ça vous fait suer d'ailleurs l'ambiance est pourrie et puis de toute façon le le boss c'est pas ça et puis et puis blablabla bon plein d'excuses mais si vous trouviez une posture par rapport à votre fil rouge de travail qui vous fasse apprécier ce que vous faites parce que vous y prenez du plaisir parce que vous arrivez à jouer en travaillant alors peut-être que ça changerait un peu la donne Peut-être que ça pourrait vous mettre dans une autre dynamique. Peut-être que ça pourrait vous permettre de progresser mieux, plus vite, plus facilement. Bien oui, les Les enfants fonctionnent comme ça. Les animaux fonctionnent comme ça. Nous-mêmes, quand on s'amuse, on On sait bien qu'on en redemande. Alors, je parle d'amusement en même temps que je parle de jeu. Pourtant, les notions sont à la fois complémentaire et différente. Jouer, ce n'est pas nécessairement s'amuser, mais ça crée du plaisir, ça fait appel au chemin de la récompense. S'amuser, c'est... Par exemple, à travers une distraction ou... En prenant aussi plaisir à faire quelque chose et en tirant parti à la rigolade de ce qui peut arriver. Jouer, ça peut être aussi le joueur du poker qui mise gros pour avoir encore plus gros, mais qui est prêt à perdre énormément d'argent parce que le plaisir qu'il ressent à jouer va au-delà de l'amusement et lui permet de gagner sa vie. La notion de plaisir est supérieure aux deux notions et pourtant intrinsèques à chacune. Alors, je pourrais vous prendre tout un tas d'exemples de vécu, par exemple au, au judo quand j'étais en sport-études ou à la boxe ou encore dans les expériences au travail où je pourrais prendre des exemples d'athlètes ou de... des enfants que j'ai vus il y a encore quelques jours s'amuser au parc et qui étaient en train de construire une cabane eh bien, en jouant avec l'objectif de ramener le plus grand nombre de branches possible dans un minimum de temps mais puisque vous écoutez le podcast et eh bien je vais vous partager la manière que j'ai trouvé de prendre du plaisir à faire ce podcast qui me demande mine de rien de la rigueur, de la concentration de l'exigence pour être en mesure de publier tous les jours, chaque jour à 7 heures un nouvel épisode et bien oui si encore euh, j'avais fait ça pendant une semaine ça aurait été une contrainte légère si ça avait duré encore trois semaines bon cette contrainte Pu devenir euh, une certaine habitude. Mais là, il me semble qu'on est au 138e épisode. Ça fait donc 138 jours non-stop que je publie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si je trouvais pas ça chiant parfois Si je trouvais pas ça contraignant Si de temps en temps, j'avais pas envie de lâcher un peu la grappe et d'arrêter les publications de ces épisodes. Eh bien, vous savez quoi Non. Non, parce que... j'ai programmé les épisodes, je m'y tiens. Je suis exigeant dans cette manière de persévérer. Et surtout, je les ai... conçus avec un accompagnement qui me permet d'y prendre du plaisir j'ai déployé un mécanisme mais d'une simplicité et pourtant qui affecte en permanence ma capacité d'implication parce que je sais que je peux aller au niveau suivant. Et ça, j'y prends beaucoup de plaisir. Et le plaisir n'est pas nécessairement de l'amusement. Par exemple, l'épisode d'aujourd'hui j'ai fait deux tentatives d'une dizaine de minutes avant cet enregistrement. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ça faisait peut-être une cinquantaine d'épisodes que je n'avais pas fait ça. Mais j'ai dû les réenregistrer. J'étais vraiment pas content de moi. J'avais pas le mood, comme on dit. J'étais pas dans l'ambiance. J'avais pas le la manière de dire les choses. Ça me plaisait pas. Bref, j'étais pas content de moi. Mais si je m'arrête demain Qui publie C'est pas vous, c'est moi qui écoute. C'est vous, parfois moi aussi. Mais si je m'arrête, il n'y a plus rien d'autre que ce qui est passé. Par ailleurs, il y a un défi. L'effet non-stop, tous les jours, est un challenge. C'est stimulant. Alors, comment fait-on pour ne pas s'arrêter Eh bien, j'ai fait appel à un processus qui s'appelle la gamification. La gamification, c'est le fait d'exploiter des mécanismes du jeu pour rendre ludique quelque chose, faciliter son apprentissage, faciliter notre application, faciliter le, la création de plaisir quand on fait une tâche. Eh bien, pour rester motivé non pas sur le long terme mais sur le court terme parce que quand on a un objectif très clair quand on a un but et un objectif très clair que ceci se déploie par exemple sur plus d'un an eh bien en réalité ce n'est pas très compliqué de rester, fixé cet objectif. Mais à l'intérieur, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours, vous avez la niaque. Et il y en a d'autres, c'est moins le cas. Alors, ce que j'ai fait, puisqu'il y a quand même 300 épisodes affichés sur le mur de chez moi, sur un des murs de chez moi, c'est que j'ai mis des ronds au-dessus de chaque saison, j'ai mis 50 ans de ronds, j'ai dessiné, tracé 50 ans de ronds, j'ai juste fait le contour au-dessus de chaque saison, je me suis indiqué les dates sur certaines de ces séquences de ronds, et à chaque fois que je publie un épisode, c'est-à-dire que j'ai mis le numéro, que j'ai décrit en quelques mots son contenu, que je l'ai inscrit dans une publication pour le lendemain ou pour le jour J, et qu'il est programmé, alors, à ce moment-là, je colorie un rond. Ça ne va pas plus loin. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Seulement, c'est pas comme si ça ne se voyait pas, parce que je les ai mis sur des feuilles de papier et elles sont visibles ces feuilles, ce sont des feuilles à 4 Les ronds, il y en a 50 sur chaque feuille, il y a donc 6 feuilles en ce moment, je les vois même quand je suis au bout de ma cuisine, ça maintient un éveil constant sur la progression du podcast. Ça maintient un éveil conscience, constant sur j'en suis où Il me reste quoi à faire et qu'est-ce que j'ai déjà parcouru Ah oui, waouh Déjà en fait. Quand vous avez 300 ronds blancs qui sont en face de vous, je vous garantis que c'est pas drôle au début. C'est, ça m'a pas amusé. Je me suis dit, ah oui, dans quoi en fait Dans quoi tu t'es lancé Là, c'est un peu le bordel, mine de rien. C'est un bordel sérieusement organisé. Mais c'est quoi ce challenge Et puis, j'ai colorié ma, mon premier rond. J'ai colorié ma première ligne de rond. Puis une deuxième. Puis une troisième. Puis une quatrième. Puis sept. Et puis j'ai fini la saison 1. Alors à partir de ce moment-là, ça fait un sixième. Et puis c'est arrivé une deuxième fois. Et je vous garantis qu'à chaque fois que j'enregistre un épisode, du coup, je suis content de le de, le, de colorier ce rond. Et parfois, j'enregistre deux épisodes à suivre, donc je peux colorier deux ronds. Et puis en fait, je me rends compte que il me reste un, deux, trois, quatre ronds pour arriver au bout de la rangée, au bout de la ligne. Alors, je me dis, bon, peut-être qu'avec un peu de motivation, je peux encore enregistrer un épisode ou deux et puis le planifier. Et puis, ça me fera gagner du temps. Comme ça, si jamais j'ai un coup de mou demain, et eh ben c'est pas grave parce que l'épisode sera déjà enregistré. Peut-être que je peux aller encore un peu plus loin et puis tenter d'enregistrer jusqu'à ce que, clairement, je n'ai plus d'énergie. Mais après tout, si j'ai pris du plaisir parce que je suis content de partager des choses, parce que je suis content d'explorer des choses avec vous, parce que je suis content aussi de les voir progresser sur mon mur, eh bien, ça me procure un plaisir qui est grandissant. Et là, je trouve que ça devient intéressant. De la même manière, quand j'ai conçu le podcast, eh bien... J'ai exploité un mécanisme d'apprentissage très simple pour ne pas avoir peur de faire d'erreurs, J'ai pris quelque chose que vous avez probablement utilisé quand vous étiez plus jeune qui s'appelle une tablette Velleda. Tout simplement. C'est une petite tablette où vous pouvez écrire dessus avec des stylos Velleda, des feutres Velleda et effacer si vous faites des, des erreurs. C'est absolument génial. J'avais mis six bouts de scotch, vous savez le gros scotch marron, j'ai mis six bouts de scotch dessus, sur mon mur, sur chaque bout de scotch, j'ai mis un feu vert avec un post-it vert qui qui marque l'entrée, un feu feu rouge avec un post-it rouge au bout du scotch qui marque la sortie, l'arrêt, et au milieu, une sorte de de feu orange euh, qui est un post-it du coup orange et qui marque l'arrivée sur le milieu. Eh bien, je peux vous garantir que ça a grandement facilité la création, le processus créatif des différentes parties de chaque saison qui sont divisées en sept parce que d'une part, J'avais divisé l'ensemble du podcast en sous-parties, en sous-catégories, pour rendre plus accessible le fait de passer d'une catégorie à une autre, à travers les post-it. D'autre part, je me suis donné les moyens de ne pas avoir peur de faire de l'échec à un blocage, c'est-à-dire de ne pas bien trouver le titre de l'épisode, et puis de ne pas être en mesure d'écrire quoi que ce soit et d'avoir l'espèce d'angoisse de la feuille blanche parce que j'avais peur de me tromper, etc. Comme on a bien appris à l'école qu'il ne fallait pas se tromper. Et eh ben... J'ai combattu ça de cette manière. Et en même temps, je me suis dit... Ok. T'as tant de minutes pour trouver... le titre de tes épisodes. Tu sais très bien ce que tu veux faire, c'est dans ta tête. Alors il n'y a plus qu'à coucher maintenant. Eh bien je vous garantis que les deux cumulés Le fait d'avoir utilisé une tablette avec les post-it pour créer les épisodes. Plus le fait d'avoir des ronds à colorier qui sont d'une simplicité extrême, ça me facilite la vie en permanence pour faire les épisodes de ce podcast parce que j'y prends du plaisir. J'y prends du plaisir parce que j'ai associé la création de podcasts à mon circuit de récompense et que je me sens progresser de le faire. Ça m'apporte quelque chose, au-delà de parler avec mon téléphone en face de moi. Alors imaginez, puisque je tiendrai ces 300 jours, et je tiendrai sûrement plus après. Imaginez qu'au travail, ou même chez vous, vous vous disiez, tiens, bah, peut-être que je mériterais de prendre plus de plaisir dans mes actions. Parce que c'est pas facile en ce moment. Et je pense en particulier à ceux et celles qui sont en permanence enfermés chez, chez, chez eux à cause du Covid, qui ne voient pas beaucoup de monde, et qui confondent un peu l'espace pro avec l'espace perso, et qui se demandent où est-ce que ça va les mener tout ça. D'autant que les contacts humains ne sont pas forcément la joie à travers un écran, ça va bien 5 minutes mais on a besoin de contact physique, pour la plupart d'entre nous, et bien si vous trouviez des petits moyens aussi simples que de faire des ronds sur une feuille à colorier quand vous atteignez vos objectifs, comme des formes de mini récompenses, alors il est probable que ce mécanisme de jeu vous procure du plaisir absolu. Peut-être pas, mais que ça vous fasse mieux apprécier votre quotidien. Je t'invite à liker, commenter et surtout partager le podcast depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien rappelle toi peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles ou voire des échecs de vie et peut-être qu'à ce moment là ça t'aurait fait du bien d'entendre une pensée quelques mots ou avoir un début de plan d'action pour mieux faire avec eh bien tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et ça peut être de ta responsabilité que de le communiquer à quelqu'un qui en aurait besoin alors Pourquoi pas En tout cas, sache que c'est grâce à des personnes qui le partagent qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes du podcast Les Doigts dans le Miel et que ce podcast est écouté dans plus d'une douzaine de pays. Aujourd'hui, ce sont des sourires, des moments plus chouettes, des progressions et des constructions de projets qui s'accomplissent à travers le podcast. Je te souhaite à nouveau la bienvenue si tu viens de nous rejoindre et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre, d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue avec grand plaisir de diffuser ce podcast pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. Je t'invite à picorer dans les contenus qui sont passés. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée